0: Nadie podría haber imaginado que el insumergible Titanic chocaría con un iceberg. Excepto por un hombre. William Thomas Ted. Bueno, no directamente, por supuesto. No es como si un día se hubiera levantado de la cama imaginando el naufragio del Titanic. Más bien escribió un cuento breve titulado ¿Cómo el crucero de vapor se hundió en mitad del Atlántico por un sobreviviente? El 3 de marzo de 1886, 26 años antes de que se hundiera el Titanic. Ok, hagamos un resumen súper rápido. En abril de 1912, el Titanic navegaba de Southampton a Nueva York por el Atlántico Norte. El barco chocó contra un iceberg y menos de tres horas después estaba completamente bajo el agua. De las 2.208 personas a bordo, solo 706 sobrevivieron debido al número limitado de botes salvavidas y al agua helada. Otro barco de pasajeros, Carpathia, escuchó la llamada de socorro, recogió a los sobrevivientes y los llevó a salvo a Nueva York. El cuento que escribió William Stead trataba sobre Thomas, un marinero británico que se subió a un transatlántico con destino a los Estados Unidos. En un momento, el protagonista se dio cuenta de que no había suficientes botes salvavidas para todos a bordo del barco en caso de que algo sucediera. Un par de días después, una densa niebla cubrió todo lo que se veía. La suerte no estaba del lado del transatlántico y chocó con un barco extraviado, al igual que el Titanic chocó contra el iceberg. Solo 200 de las 916 personas llegaron a salvo a los Estados Unidos. El personaje principal logró sobrevivir saltando al agua y subiéndose a uno de los botes salvavidas. Uno pensaría que la historia hizo que todos en la industria agregaran botes salvavidas adicionales en los barcos. Pero lamentablemente recibió muy poca atención cuando se publicó. Y aún más trágico es el hecho de que William Thomas Stead estaba en el Titanic cuando se hundió y no sobrevivió. Los sobrevivientes que conocieron a Stead mencionaron que siempre había sido alegre y le encantaba conversar durante las comidas. Elogiaba el diseño del barco y lo resistente que era. Los testigos también hablaron sobre lo útil que fue cuando el barco se estaba hundiendo y contaron que le había dado su chaleco salvavidas a otra persona. Era periodista de profesión y se dirigía a Nueva York para una ceremonia. Una de sus contribuciones más importantes al periodismo moderno fue el uso de ilustraciones en cada artículo periodístico. También introdujo entrevistas en los periódicos y todavía se usan hasta el día de hoy, junto con las ilustraciones. Pero esta historia no fue el único trabajo publicado que predijo el desastre. Morgan Robertson era un autor y ex capitán de barco que escribía cuentos y novelas. Su trabajo más notable es El Naufragio del Titán. También se conoce como Futilidad. El libro fue escrito en 1898, 14 años antes del Naufragio del Titanic. Era una historia ficticia sobre el Titán, un transatlántico similar al Titanic que cruzaba el Atlántico Norte. También es una coincidencia que Titán... Fuera tan rápido como Titanic y compartiera muchas otras similitudes, como el tamaño o el diseño. El libro lo describía como insumergible y como el barco más grande que hubiera llegado al océano en ese momento. Eso es lo que habían dicho sobre el Titanic también. Otra extraña similitud era el número limitado de botes salvavidas que tenía. La historia sucedía en abril y fue entonces cuando el Titanic emprendió su viaje y chocó contra el iceberg. La historia de Titán también menciona que casi nadie había sobrevivido a ese horrible accidente. A diferencia de la historia de Stead, el protagonista de Robertson tomó un camino diferente. El hundimiento de Titán ocurrió en algún lugar a la mitad del libro, así que después del accidente, el personaje principal siguió con su vida. El libro se volvió un centro de atención después del desastre del Titanic. ¿Cómo pudo alguien haber descrito los eventos que tuvieron lugar casi una década después con tanta precisión? Muchos comenzaron a creer que Robertson podía ver el futuro, pero la realidad era que Robertson sabía manejarse en un barco, fue fácil para él escribir esa historia sin investigar más. Siendo realistas, una de las mayores amenazas para los barcos en ese momento era chocar con un iceberg o chocar con otros barcos. La siguiente historia suena algo mística. Una vez, Alex Mackenzie escuchó una voz que le advertía que no abordara el Titanic. Pero cuando se dio la vuelta, no había nadie allí. Mientras continuaba caminando, la voz le habló de nuevo. ...pero esta vez fue más fuerte y más clara. Tomó la advertencia en serio y decidió cancelar el viaje y regresar a Glasgow, Escocia, su ciudad natal. Sus abuelos no estaban muy contentos de encontrarlo en casa en lugar de en el Titanic. Después de todo, el boleto era muy caro. Esa decepción desapareció muy pronto cuando escucharon que el barco había chocado contra un iceberg. John Coffey era miembro de la tripulación del Titanic, pero decidió abandonar el viaje cuando el barco se detuvo en su ciudad natal, en Queenstown, Irlanda. Su voz interior le dijo que se bajara y así lo hizo. Tenía solo 23 años en ese momento, y para alguien de su edad podría haber sido un gran impulso profesional y una oportunidad para crecer. A pesar de la horrible tragedia, el chico firmó un contrato para trabajar con el RMS Mauritania, solo unos meses después del hundimiento del Titanic. <ríe> Háblame de compromiso. Se reveló información adicional sobre lo que pudo haber contribuido a la tragedia del Titanic, los constructores insistieron en que el barco era insumergible, pero mucha gente teorizó más tarde que las placas de acero del barco habían sido demasiado frágiles para las heladas aguas del Atlántico. Eso pudo haber causado que los remaches se rompieran, permitiendo que el agua del océano se filtrara al interior. Otra teoría es que pudo haber habido un incendio en el casco del Titanic, que ardió durante tres semanas antes del viaje. El fuego ablandó el acero, permitiendo que el iceberg lo atravesara como un cuchillo caliente a la mantequilla. Algunas imágenes de antes de que el barco emprendiera su viaje muestran marcas negras en el casco que podrían haber sido causadas por un incendio. Como fuera, el iceberg habría causado un daño significativo en cualquier caso sin importar si hubo un incendio o no. Algunas personas también culpan a quienes diseñaron el Titanic. El barco estaba construido con grandes juntas en la parte inferior que probablemente se rompieron con facilidad durante la colisión. Por supuesto, todas estas son teorías. Pero sabemos a ciencia cierta que el iceberg era el personaje principal de este drama y que las obras de Stead y Robertson deberían haberse tomado en serio. De cualquier manera, esto debería ser una lección para el futuro, ayudando a prevenir accidentes trágicos similares. Por cierto, los transatlánticos y los barcos de pasajeros no existirían si no hubiera sido por Thomas Newcomen. En 1712 inventó una máquina de vapor que era tan poderosa que podía producir suficiente energía para impulsar un barco. Y un siglo después, en 1819, el primer barco de vapor cruzó el Océano Atlántico hasta Liverpool, Reino Unido. El barco solo tardó 29 días en cruzar el océano. La industria de los barcos de pasajeros floreció a principios del siglo XX, cuando se hizo más fácil para las personas mudarse o irse de vacaciones a los Estados Unidos. Con el paso de las décadas, el uso de aviones robó el centro de atención de los barcos de pasajeros, ya que los aviones eran más rápidos y eficientes. Hoy en día es bastante raro que un barco de pasajeros choque con algo en mar abierto. Las tecnologías modernas pueden detectar cualquier cosa que pueda representar una amenaza e incluso predecir el clima tormentoso. Los cruceros en estos días son gigantes en comparación con los barcos de la era del Titanic. Los barcos modernos pueden transportar casi el doble de pasajeros y tienen comodidades con las que la gente de entonces solo podía soñar. La mayoría de los cruceros en estos días tienen varios restaurantes para elegir, múltiples piscinas y salas de juegos para tomar un descanso. Si estás de humor para divertirte, puedes ver actuaciones en vivo. Y no te olvides del helipuerto porque... ¿por qué no? No te preocupes si comienzas a sentirte mal. Los médicos internos siempre están ahí para ayudar a cualquier pasajero que lo necesite. Y estos barcos solo se harán más grandes. Poner al Titanic y un crucero moderno uno al lado del otro es como comparar un Corgi con un Doberman. En aquel entonces el Titanic era el barco más grande y moderno con el que cualquiera podía soñar. Entonces, ¿quién sabe lo que puede deparar el futuro de los cruceros? Incluso podríamos tener ciudades enteras flotando. Mmm, ese sería un barco realmente grande.